0: 我们举起灵头来做个祷告。现在的天父上帝，我们感谢赞美里，谢谢你让我们能够透过 z o o 透过 f a c e b o o 然后一起聚集来崇拜赞美里。如每次的聚会，我们知道你的宝座都设立在我们的当中，也知道你都能够来给我们说话。这时我们来到你面前，我们恭敬地将我们自己、将全教会、将我们每一个人，也将我们自己的孩子，主都仰望在你的宝座前。如愿你透过你自己的话语。透过今晚的圣道，属你对我们的心来说话，让我们能够更认识祢，而且让我们的生命犹如刚才宣传道所找到的，更多的来反映你的荣美。属使我们的信仰，使我们的敬虔，不是只是外露在外表上的，或者只是在概念上的，甚至是从心里发出前人全心的。这是我们来到你面前，愿你保守我们今天的聚会，参与带领。从头到末了都有你的祝福，我们在这里你上岛告示奉靠耶稣基督的圣名好没？我相信啊，如果你是基督徒有一段时间的话，你会听过爱的真谛这个概念。哎，不是爱的真谛，我要讲的是爱的语言。爱的语言这个概念、啊、爱的语言呢，总共有五种。那它是由一个叫做 Gary Chapman 博士啊，他所写的一本书里面。啊，所分成的五种的类别，那爱的语言有哪五种呢？他说，爱的语言有肯定的言辞，有精心的时刻，有接受礼物、服务的行动，还有身体的接触。那他为什么要把爱的语言分成这五种呢？原因是这个样子，就是因为人跟人相处的时候，其实我每一个人表达自己爱的方式，还有接受爱的方式是不一样的。对女人来说，她理解爱的方式是透过肯定的语言。当别人肯定她的时候，当别人说一些话是赞美她的时候，她就会觉得自己特别被爱。一个人他的爱的语言是精心的时刻，他不需要他的配偶，他也不需要另外一方多说什么，他只需要对方陪伴他，花时间给他，他就觉得非常的被爱。所以在辅导当中，不论是婚姻辅导、亲子辅导或任何关系的辅导。我们常常强调这样的概念，就是如果今天你想要让对方、让另外一个人知道你爱他的话，其中一个很重要的事情就是你需要先知道对方的爱的语言是什么。如果对方的爱的语言是肯定的话语，那你就要透过这样的一个方式让对方知道你是爱他的。那知道对方的爱的语言还有另外一个优势，就在于当对方是用。就是不是你的爱的语言，但是是他的爱的语言来表达他的爱的时候，也能够理解。换句话说，如果对方是啊、呃，比如说他是讲肯定的话，他的爱的语言是说他造就的话语，而你自己的爱的语言，不，我就讲我自己好了。我自己的爱的语言是啊、呃，那服务的行动。那可能当对方是不是就是试着跟我表达善意，然后要啊、呃、表达他。对我的爱的时候，他可能会多说肯定的话。那虽然这不是我的爱的语言，但是因为我知道的缘故，我就能够从心里发出感激跟感谢。所以你说爱的语言这五种语言好不好？我会说，还挺好的。在舞蹈当中，这是一个非常容易使用而且非常好用的一个工具。但是还有一点是我要补充的，就是，纵使这五种爱的语言是好的，但它却是,是不完美的，它是不完全的。它只是工具，但是它不能够替代上帝的爱。我为什么会这么说呢？因为在辅导的啊处境当中，在这样的一个啊情况之下，有些时候我会遇到一件啊会有这样的观察，就是看到双方其实他们是明白彼此的爱的语言的，但是有些时候他们会有抱怨，他说：“你明明就知道我的爱的语言是，可能是是 A。”比如说，是肯定的言语。那为什么你一定要透过一直透过 B， 就是送我礼物来表达你的爱呢？那也有可能是当对方试着用他理解的爱语言，就是开始说肯定的话的时候，我也听过有的配偶，或者是有的人会抱怨说：“啊你，你不要说了，你说了我就觉得很恶心，因为这根本不是你的爱的语言。”那你试着这样说，可候，我会觉得非常别扭，而且我觉得你很做作，你还是做你自己要好了。那对方就开始做他自己，但是对方做他自己的时候，他又不满意。他说：“哎、欸，你你你这样子，你的你的这样的行为表现，还有你的方式，都让我感觉不到你的爱。所以在夫妻还有关系当中，就常常有这样的一个状态，就是明明已经知道对方的爱的语言，但是我们还是没有办法因此而感到满足。但是对方用我们爱的语言来表达的时候，我们心里面还是觉得还是差了那么一些。那怎么办呢？当我们遇到这样的冲突、打结的时候，我们有什么办法？”是不是我们就放弃这样的关系？还是我们是在就有借口可以访问的？那当然答案是否定的。当我们遇到这样的状况的时候，就更是清楚的让我们观察到一件事情：，就是两个人要相处，不论是亲情，不论是友情，不论是爱情，人跟人之间的关系要走得长远，他所依靠的不只是爱的语言这个工具。这种爱的语言，犹如我刚才所说的。是否对我们的关系是有帮助的？我认为是有的，对不对？它会使两个人越来越认识彼此，使两个人的关系越来越靠近。但是它不是上帝的话语，它不是完美的。人跟人之间的相处，怎么样才能够真正的延续下去呢？我们最终还是需要回到圣经，就是回到爱的圣经。这就是为什么我们这段时间要再回到圣经。啊，回到《哥林多前书》的十三章第四节到第七节，再次的来学习什么叫做真正的符合圣经的爱的语讲的不再是查普这是我刚才讲到的草门博士所说的那五种，但是是圣经它是指话语所教导我们的。那今天呢，我们要看的爱的语言是很久忍耐，是很久忍耐。不过在这之前。我想要对是的提醒大家一件事情，就是在《林哥林多前书》十三章四到七节，他在做为爱做描述的时候，其实，在原文当中，他用的不是形容词，但是他用的就是动词。那用动词的意思是什么呢？就是让我们看到爱不是只是概念上的，更不只是感觉，但是在爱是一定要有行动的。就是我们说，爱是一种生活方式。当我上周在为“爱自道”这个概念在做界定的时候，我先去跟弟兄姐妹解释，就是“爱自道”的其中一个意思，就是爱就是我们生活的方式，代表我们的心思、我们的意志、我们的言辞、我们的行动、我们的为人处事等等，都要有爱的信号，都要有爱的样式，而这样的爱才是符合圣经的爱。来，请留意，我在这里说爱是一种情感，那是。我不是说它是一种批评，就好像我们一般对于爱情这种罗曼蒂克的爱情感情的一个理解。我讲的是，因为基督徒一生的果效是由心发出。所以今天当我们说，比如说今天我们要讲恒久忍耐这个概念，我们所说的不只是我们外在要恒久忍耐，我们也说到的是我们从心里要愿意恒久忍耐，我们的意识上要刻意的，而且要愿意的去恒久忍耐。而且，就像延传到今天的奉献当中所说的，我们也要乐意的去恒久忍耐。而这样的一个状态，就是由心啊，由内向外，由心发出的这种爱，才是上帝所以喜悦的。在今天的奉献当中，我们要一起来看恒久忍耐这个爱的生活方式。那针对这个生活方式，我今天特别要跟大家分享五个特点。第一个特点。什么叫做恒久忍耐呢？恒久忍耐所指的就是不轻易发怒。我知道在《爱的真理》当中，在十三章第五节，我们会再次看到不轻易发怒这个概念。但是，容许我在这里啊，先做个补充说明啊。十三章五节所说的“不轻易发怒”，其实那个翻译我认为不是最准确的，反而“不轻易发怒”是更适合用在今天的经文的。这、就是十三章第四节的第一段话。讲到很久忍来，这是直译过来就是不轻易发怒。我为什么这么说呢？因为很久忍来，在原文当中是 metrōdo m e l 这是它的希腊文字，这、就是一个动词。它的名词呢就是 my first 马刀盾吧？那它其实是由两个希腊文字所组成的。前面 metrō s 就是延长的意思，那 do mēl 就是怒气的意思或生气的意思。还有 "Michael" "Michael" 这个字呢，当两个字凑在一起的时候，它就是延长或者是延时的怒气的时候。就直译过来是什么意思呢？就是不轻易发怒。把这个词除了是在原文的结构上，跟不轻易发怒这一概概念是靠近，而且甚至是一模一样之外，它也是当旧约的圣经翻成希腊文的时候，用来参与希伯来人的不轻易发怒的希腊词语。给大家以节经文来做带领，出埃及第34章第六节，这是旧约的经文，说到耶和华在他面前经过，宣告耶和华耶和华有怜悯有恩惠的上帝，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和信实。这里所说到的就是我刚才讲到的 ，my c u s t o m e r 就是成就人嘛，或者是不轻易发怒是同一个字，同样的。在啊，民、呃、数记十四章十八节也是这么说的：耶和华不轻易发怒，同样的字就是很有人耐。但是是啊、哦，这因发怒是希伯来语，但是在七十字译本，或、就是旧约圣经的希腊文译本，他用的希腊文字是一样的。说到耶和华不轻易发怒，持有公正的慈爱，他赦免罪孽和过犯，望不以有罪的为无罪，必惩罚人的罪，从故到子，直到三四代。另外一节经文，《箴言》十九章第十一节，也同样说到：恒有见识就不轻易发怒。<音>然后，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。这一点，大家看上述经文，一方面要大家看到，其实当我们说到很久忍耐的时候，其实第一个概念，我要大家记得的，就是他指的是不轻易发怒。但是除此之外，还有一点是我要大家留意的。我刚才给大家了三段的经文，前两段经文主要是说到谁是不听的法的，主要是说到耶和华，所其实这是上帝对待我们的方式，就是上帝的其中一个他的属性或者他的一个品格。那我们作为他的百姓，我们也应当效仿他的样式。这持、个、久忍耐，说好经典，就是他是非常属灵的。所以，当你要生气的时候，如果你又忍下来，你要提醒自己，你在做的事情其实是效仿上帝的样式。那我们等一下会做更多的补充。那说到这里，我们要谈到全球忍耐的另一个特点，也就是第二个特点，就是要容忍他人的冒犯，要容忍他人的冒犯。在刚才提到其他的经文中，为什么上帝要不轻易发怒呢？原因就在于人常常在最终得罪冒犯上帝，如果上帝没有怜悯，而且没有耐心的话，他就会在我们每次的过犯当中惩罚审判我们。有的时候弟兄姐妹会问我，牧师，上帝不是公义的吗？如果他是公义的，为什么世界上有这么多不公不义的事情呢？其中一个回答的方式就是，如果上帝每次看到罪恶的事情就要审判的话，那我可以跟你保证一件事情，就是这个世界上不再会有人类存在，因为我每一个人在行为上、思想上、态度上等等，都有不敬畏上帝而且得罪他的地方。如果上帝每次一得罪他，他就要惩罚我们，他就要审判我们的话，那很遗憾的，可能人就不存在。事实上，当你回到创世纪第三章的时候，我们都记得亚当夏娃当时摘了伊甸园当中那分别站在树上的果子就吃了，上帝有直接。就是抵打他们，让他们毙命吗？没有，上帝选择怜悯他们，保存了他们的生命。虽然把他们从伊甸园当中赶出来，但是上帝没有马上、啊、就是让他们死，所以才使得人类能够留存到今天。如果上帝当时狠下心来，就决定要审判人类的话，那我们的祖先没了，更不用说今天的我们。所以，什么是恒久忍耐？恒久忍耐的意思就是说。在我们面对别人的冒犯，在我们去面对别人的过犯的时候，其实我们是有权利愤怒的，但是我们却因为爱的缘故，是选择不是这么做。刚才已经说到了，如果全然公义正直的上帝在面对人的过犯的时候都能够忍耐，不轻易发怒，那更何况是我们呢？我们又应当如何看待那些冒犯我们的人？我们是急忙着。要跟他们去归讨、啊、他们的过犯，还是我们应当效仿上帝的样子。大家看，那当然，我觉得圣经在这方面所给的解答是非常清楚的。马太福音，耶稣在马太福音六章十四节到十五节就教导我们：你们若饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们；你们若不饶恕人，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。所以在这里，耶稣提醒我们什么？来，让我们知道，今天我们不能在得到上帝的饶恕、上帝的怜悯之后，自己却选择静下心来，不去宽容别人，不去容忍别人，这样子是不讨上帝喜悦的。所以刚才已经说了，很有点他的意思，就是是的，对方可能冒犯我们，他做了不公义的事情，他得罪了我们，他攻击了我们，但是我们因为主耶稣基督的缘故，我们选择去容忍。选择去不记载他的去啊不去跟他计较。那到这里呢，还有一點,点是我希望大家留意的，就是我在这个大点说到的是容忍他人的冒犯，在这里我用的动词是容忍，但而不是忍受。容忍跟忍受两者之间的差异是什么？啊，根据一个《国语辞典》，它是这么界定的：，它说，什么叫做容忍？容忍指的是宽容忍耐而不予计较，宽容忍耐而不予计较。那什么叫做忍受呢？忍受是心理不满，因环境的限制或压迫而接受现状。换句话说，宽容或者是我们刚才讲的容忍，所指的是不止在行动上面我们忍下来了。但是就是在心里，就是在态度上，我们也是啊忍耐、宽容的地方。那、啊、这也就是我们今天一开始在经文当中，我跟大家提到的，这也是上帝这样的心意。他不要我们只是在外表上面有爱的行动，有宽容的行动，但是在内心是没有办法放下来。所以求主帮助我们。当然我知道这是非常困难的事情，所以我们要做的是宽容，是容忍，而不只是忍受。那既然恒久忍耐所说到的是容忍，而不只是忍受，就代表恒久忍耐的另一个特征，就在于不寻求保复。这是我第三个要跟大家分享的。恒久忍耐的意思是什么？就是不寻求保复。美国19世纪最伟大的天教徒和哲学家约翰丹爱的法兹 j o n a t n Edwards） 在说到爱是恒久忍耐的时候，他是这么说明的：他说，恒久忍耐意味着。我们在承受冒犯的时候，不应该意图寻找报复的方式，在心里也不行。我在为大家念念一次啊，这段语言。很有忍耐，意味着我们在承受冒犯的时候，不应该意图寻找报复的方式，就是在心里也不行。加拿大恩爱德华兹是一位什么样的人呢？他其实是一个非常聪明的人，而且是极顶聪明的人。他在十三岁的时候，他就进了耶鲁大学，所以他在自信上面、在悟性上面、在神学上面，他其实是思辨能力是非常强的。而且他也写了非常多的神学著作。然而，他是没有因此就觉得基督徒的信仰所在意的只是知识，但是他非常强调。基督徒的信仰也非常在意情感，他甚至叫做啊啊、呃呃，就是健全的情操。他是写了一本书，就是在写有关这方面的内容。啊，其实现在呢，很多的学者，还有很多的牧者，福音派的学者，继续的使用啊、呃，就是 Jonathan Edwards 的话，还有他的著作，在鼓励现在的基督徒。提醒而且呼吁现在的福音派的基督徒，就是我们作为基督徒，我们要非常的谨慎。我们不应该只是做一个在知识上面啊、呃、懂很多的基督徒，也不应该只是做在外表上面啊、呃、能够有好有善行、有好行为的基督徒。因为外表有善行，就是当时在过去法律上人。或者那些虚伪的人，他们也是这个样子，这不是上帝的心意。但是这些学者、这些牧者，特别透过 j o h n s o n Edwards 的话，要提醒我们：当我们说爱的时候，我们不是行动上的爱，我们内心的爱；当我们讲到不去报复的时候，不是只是我们的行为外表上面不去做报复的事情，他也指出我们心里也不应该有报复的想法。给大家分享一段经文。这段经文是我们常常引用的，但是未发现是我们常常误解的。在原版书十二章的十七到二十一解说：“不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。各位亲爱的，不要自己伸冤，宁可为主的愤怒留地步，因为经上记着主说：伸冤在我，我必报应。不要被恶所胜，反要以善胜恶。”刚才讲到一句我们常引用的话：“天边在我，我必报应。”讲到这是主说的，这是上帝说的话。很多时候我们看到啊这句话的时候，我们心里的理解是什么？啊，很多时候我们的理解是主啊，天边在你，所以我已经交给你了。接下来我要看你，只能是审判这个我，就、这、是、个、伤害我的人。就搞搞到最后呢，虽然我们外表上面是把它交给主了。啊，我们其实可能也有这样的想法，但是其实我们心里面并没有完全的把这个冒犯我们的人交给上帝，因为我们还是非常的期待上帝能够按照我们的标准，按照我们的期待、我们的期待去审判那个人。但是这却不是这段经文他要告诉我们的，他是在告诉我们为什么我们要把这一切交给主，因为所有的万物都是上帝所创造的，唯有唯一有。这样的选柄能够要求人、胜徒的，也就是上帝他自己，并且他的选柄可以审判全世界的人。那当今天我们说“深渊在上帝”的时候，我们的意思是说，因为上帝只有你有审判的权利，所以因此我把这个权利完全的交付给你。我不止把这个外在，就是审判的工作、审判的行动，全部交付给你，我也把我的内心想要审判的想法，也是全然的献上给你。主今天交给你，你要怎么做？就求你按着你的智慧，按着你的公义，按着你的正直，按着你的良善，你就是这么办。所以，我们交给神的意思，不是说神啊，我还是期盼你能够按照我的方式来做审判的工作，不是的，而是说主愿意全然的顺服，全然的降服。我不仅在外在、在行动上，我不去做报复的工作，但是就是在内心，我也愿意相信，因为你是爱我的缘故。所以你必会成全那关乎我的事，当然也相信你会成全那关乎对方的事情。当然，我们知道在圣经许多地方，我们刚才经文也读到，我们不只应当要忍耐对方，其实我们应当也要用善举善来报恶，也需要比如说爱的真理，还是成久忍耐，又有恩慈，恩慈就是我们下周要说的，就是对那不可爱的人对我们。啊，行那不公义或者是攻击我们的人，除了我们要忍耐他之外，什么叫做爱？当、啊、然这是非常难的事情，甚至我们可以说，啊，天底下是有耶稣基督做的。当然，圣经当中我们也看到施洗板等等一些的正徒，因为被圣灵充满的缘故，他们也做到。当然，我也相信，今天当我们愿意依靠上帝的时候，我们也有可能做到这个事情，就是我们不但不、啊、以以啊以恶报恶，但是今天当我们遇到不公义、不公平的事情的时候，我们。处也能够以上到了，去效法上帝的样子，而这才是很久忍耐的意思。这才是真正的爱。真正的爱呢，是当我们遇到不公义的事情的时候，不仅是行动上面我们照顾给主、就连我们的内在，我们都完全的关乎上帝。第四，很久忍耐除了意味着我们不去报复之外，也意味着我们在忍耐的过程当中。是很久的，很久是多久？很久在词典定义上面是长久，或者是永久。所以很多人听到要很久忍耐，心里就沉了下来，心里想说：“上帝啊，这指这是多久？是,是算算得出来的吗？是长久还是很久呢？”我想鼓励弟兄姐妹用一个不同的方式来思考这个事情，就是我们不要去计算总共要饶恕几次，或者是我们要忍耐几次。但却是要提醒我们自己，我们要等候上帝的时间，等候上帝的时间，这不是我认为应该忍多久，而是全然的交付给主，让主来告诉我们，并且为我们决定要忍耐多久。换句话说，今天我们的责任是什么？圣经清楚地教导我们，我们的责任就是忍耐。那忍到什么时候？忍到上帝清楚地让我们知道，我们不需要忍耐了。他有可能把这个人从我们面前带走，他有可能透过不同的方式解决我们的问题，改变对方，改变我们，或者是结局基督再来的时候，有可能他就啊，是就是所有他的百姓都得到了更新，使我们更新，也使那个也许跟我们之间有嫌隙的弟兄或姐妹也得到重生和更新，所以我们就能够和好。总之，这个事情是取决于上帝。雅各书五章七到九节说：“所以弟兄们，你们要忍耐，直到主来。看哪、啊，农夫等候着地理宝贵的出产，耐心的等到他得了秋灵生雨。你们也要忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪、啊，审判的主站在门口了。”在这段经文，雅各告诉我们要忍到什么时候？要忍到主耶稣基督再来。当你听到这样的一个想法，你心里就更是沉了。但是，老师也在这里鼓鼓励我们，耶稣就快来了。甚至他说：“快马审判的主就在门口了，他就在我们眼前。”当然，我不认为圣经是说到只有耶稣基督再来的时候，我们才会结束我末日。那有些时候，他的确会提前做工，使得我们得耐可以提前结束。譬如说，我们可以看一下啊，在路加福音的经文十八章。在《路加福音》十八章第一节，耶稣教导我们要怎么祷告。他说要常常祷告，不可灰心。为怎么呢？因为上帝的选民昼夜的呼吁他，他岂会延迟不给他们深渊吗？我告诉你们，他很快就要给他们深渊。所以祷到有些时候不需要等到耶稣基督再来，但是在过程当中，上帝很可能就先回应了我们的祷告。啊，在这样的情况当中，我们忍耐的功夫跟工作就结束了。但是，的确，这两个经文都让我们清楚看到，不是我们人可以决定我们要忍到什么时候，这全是上帝，或者是是唯独或单单是上帝可以决定的事情。我们在主的面前，唯一能做的就是学会操练那敬虔的功夫、属灵的功夫，就是学习，真的就是容忍、是忍耐。但另外一方面，我们心里面也是带着期盼，带着期待，因为知道主很可能快快的回应我们，甚至我们更应该欢欢喜喜的。在罗马书啊，然后在哥罗西书一章十一节是这么教导我们的。他说：“愿你们从他荣耀的全能中，得以在一切的事上力上加力，好使你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。”所以除了忍。主耶稣也教导我们，或者是上帝透过保罗教导我们，我们要欢欢喜喜的忍耐和宽容。虽然我们是在忍耐，是在等候，但是我们可以是欢喜的。为什么可以是欢喜的？因为我们知道我们的阿爸父作为我们的父亲，他是慈爱的，他是良善的，他是信实的，他是爱我们的，所以他必会成就那关乎我们的事情。所以，当我们心里面有恐惧、有软弱、没有信心的时候，我们的确就要再次回到上帝的面前，去提醒自己，他是一位什么样的上帝，他跟我的关系又是如何？我的身份是什么？我的身份就是我是他的孩子，是他深深所爱的，所以祂必会帮助我们，帮助我们，可以使得我们在忍耐的过程当中就能够是欢欢喜喜的。最后。当圣经教导我们要恒久忍耐的时候，它也提醒我们行善不要灰心。这是第五点，就是这个恒久忍耐的生活方式。第五个特第五个特点就是行善不要灰心。而我们在做对的事情或善的事情的时候，有些时候我们会气馁，因为我们得到的结果跟其他所其他的是有落差的。但是，尽管如此，我们仍然应当坚持，要恒久忍耐，持之以恒。回大文章前书五章十四道十五解说：“弟兄们，我们劝你们要警戒不守规矩的人，啊，勉励灰心的人，无助软弱的人，对众人再有耐心。你们要谨慎，无论是谁，都不要以恶报恶。彼此间和对众人都要追求做好事。”那在这里，我们清楚地看到，就是在做好事、做善事，也是需要有耐心的。这道我要提一下，这几经文讲到的三件好事。第一是说到警戒不守规矩的人。所以有一件事情是我们要再次被提醒的。虽然我说作为基督徒，我们要容忍，但是我所说的这不是放纵？今天如果对方是有过犯的，圣经很清楚地教导我们，我们要因为爱对方的缘故，我们要跟他说真释放，我们甚至要清楚地指出他冒犯我们的地方。所以当我说要包容、要宽容，我不是说大家就是啊、呃、当晋升的羔羊，对不对？然后就任人宰割，不是这个样子的。我们仍然是需要啊、呃，是在真理的框架之下，在真理当中去。执行，或者是去行使我们的爱，其实是非常重要的。甚至我们可以这么说：，当我们真的爱一个人的时候，我们就必会提醒他，我们就必会被他行为偏颇、思想偏颇的地方告诉他真理。这就是一种爱的表现。如果我们在座是啊、呃，有人是为人父母的，你自己是做父母的。你会很清楚知道这个事情，就是因为你爱你孩子的缘故。所以当他做错事情的时候，你会清楚的来提醒他，你会来教导他、嘱咐他。但是的确，在警戒人的事上，我们是会灰心的，因为别人不一定心，甚至他们会控告我们、斥责我们、排挤我们。但是主告诉我们，如果是真的出于爱的话，而且是出于温柔、出于一个委婉的这样的一个。啊，心或这样的言辞，我们应当继续坚持下去，继续来操练。这也是我们需要学会很久忍耐的事情。第二，他也说到要勉励非心的人。所以在教会当中啊，第一世纪的基督徒，我们都知道他们是。啊，非常频繁地受到迫害的。那这是在今天，我们许多基督徒也是活在苦难当中。所以有的基督徒他们信心是软弱的，他们在主里是灰心的，甚至他们怀疑上帝在他们的苦难当中负了哪里。而不是在这样的状况之下，作为基督徒，我们也应当彼此的勉力，不断的勉力。他有可能今天勉力了，明天他就。软弱了，他就失去信心了，他就灰心了。但是尽管如此，因为我们爱他的缘故，我们也要忍耐，我们要坚持继续来勉励他。最后，第三也说到要扶助软弱的人，扶助说到更更多是一个这样的行动，在教会当中啊，像我现在就想到，有的人可能是啊因为老迈了，或者是因为身体啊是有啊残缺的，所以行动不方便。那作为基督徒，我们应当。几次的来帮助这样的人呢？答案就是，我们应当效仿上帝的样式，七十次的、七十个、七十的,的来帮助这样的人。所以我们在帮助有需要的人时，我们不是说，啊，我已经帮你了，你三次了，够了；我帮你七次了，够了。但是数字，我们要用上帝的标准跟上帝的眼光来看这个事情。既然你有需要，在主理，我就坚持在帮你，帮下去，我来守护你。这这就叫做恒久忍耐。恒久忍耐所指的，不只是当我们受到不公义、不公平的这样对待的时候，当我们被人冒犯的时候，我们要有这样的爱心去宽容、去容忍。但是他也讲到，当我们在做善行、做对的事情，在祝福上帝、报答上帝的时候，我们也会非常灰心，我们会遇到非常多的挫折，在过程当中也会有非常多的拦阻。但是尽管如此，我们在基督里应当坚持下去。所以这是另外一层很久忍耐的意思。所以怎么样的爱是很久忍耐的爱？他的生活方式总共有五个特点：第一，不轻易发怒；第二，容忍他人的冒犯；第三，不寻求报复；第四，等候上帝的时间；第五，行善，不要灰心。好，我们今天开始讲。所以我们要怎么样？确保我们跟别人的关系是能够走得长远，并且是健康的，是健全的呢？不管是亲情，不管是友情，或是爱情，我们上周已经说过了，去年的圣诞节也说过了，这三种感情情感对鲁易斯来说都是有价值的，但是不用鲁易斯说，我们都知道他有他的价值。但是如果没有上帝的爱，就是那人爱，人的意思就是无私的意思。如果没有圣经所启示所教导我们的这种无私的爱的话，这三种爱都会出问题。所以今天我们怎么样确保我们的心情也好、友情也好、爱情也好能够走一长？重点就在今天的经文。当然我们今天只讲到一个动词，接下来我们还有一系列的、啊、爱的真谛是、啊、我会跟大家分享的。但是在今天的信息当中，我想提醒大家。你要跟你的亲人、朋友、家人啊，或或者是你的爱人能够走得久，你需要有上帝的爱，而对上帝的爱就是恒久人耐的爱。所以第一，做个应用，而且稍微为大家重复，会轻易发怒，我们要学会去控制我们的情绪，控制我们的脾气。要知道马太福音五章二十一到二十六节教导我们。你们听过有古人说“不可杀人，凡杀人的必须受审判”。耶稣接着说：“什么样的行为是杀人？”他说：“但是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，必须受审判。”多么严肃的一个教导！第二个是一十九节，也说：“亲爱的弟兄们，你们要明白，你们每一个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。很多时候，我们会以为……”怒气最大的问题是，怒气、生气之后所做的事情、所说的话才会有问题，暴力的举止，或者是我们说一些攻击别人话，这才是怒气出问题。但是圣经不是这么教导我们的。什么时候怒气会有问题？就是当你发怒的那一刻，你跟别人的关系就已经遭受了破坏。你我们去想一想，我们生活周遭所发生的事情，对不对？会有当中，当有一方开始大声去去发怒的时候，其实。我们的根本不用在意他里面内容是讲的是什么，光是看到那个表情、那个态度、听到那个语气，其实我们心里已经很不舒服，我们已经不想沟通了。很多孩子也是这个样子，听到父母生气的时候，他们其实就把自己封,封闭、起来，躲在角落。那这是一个怎么样的状况？很明显的，确实我们也看到，就是在发怒的当下，孩子已经觉得他跟他父母的距离是非常遥远。我听过一句话，就是这个图画哈，或者是一个世俗的一个比喻，但是我觉得还挺有意思的。他说：“为什么啊、呃？就是在吵架的时候，我们都往往这么大声。”他说：“原因就在于，因为那个人你觉得那个人的心离你很远的缘故。所以，当你越大声的时候，其实我们的心就越封闭，了，我们是不想要沟通。的。所以，今天动怒最大的问题不是动怒之后。”所采取的行动去说的话，才有问题。我们就意识到一件事情，就是动怒本身可能就是不圣洁的。那能够行易怒的人是何等的少，而且这样的机会啊、呃，这样的真的是行易怒或者是发易怒的这样情况是何等的少。更多时候，我们都是出于自己的情欲在动怒，而这样的怒气是不好当着情欲的。当然。今天，如果你有这样挣扎的话，我也要鼓励你，在基督里我们是有盼望的。首先，我要提醒你，你需要的，啊，这句话可能有点争议性哈，但是你需要的可能不是，啊，就是学会管理情绪的课程。你需要的是什么？你需要的是回到上帝的面前，回到他的话语面前，去认识他的福音。当雅各在一章十九节，他说到：“我亲爱的弟兄们，你们要明白，你们每一个人都要。”好开开的心，慢慢的说，慢慢的动力就讲他二十一节，说到我们的解决方法是什么？二十一节他说：“所以你们要存温柔的心，领受所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。好”那我想这是非常重要的提醒。今天我们是在灵里出问题，不只是在情绪出问题。我再说一次，当我们有怒气的问题的时候，圣经告诉我们这个问题的本身核心。可能不是我们以为心理上的、心理学上的，但这是灵里的，灵里的问题要怎么克服？需要透过上帝的话，要透过福音，透过圣灵的帮助。那当我讲到福音，你不知道福音如何能够帮助你入世的话，这就是一个啊非常清晰的一个啊信号，让我们知道。所以我们更需要花时间来认识这个福音，因为我相信，当我们愿意回到上帝的话语面前的时候，我们能够得到帮助，这、就是圣经为我们提供的方法。第二，我们要操练容忍他人的冒犯，并且不寻求报复。今天我已经说了，今天当有人得罪我们啊，不义的、不公义的对待我们的时候，我们要学会容忍。而这个容忍不只是外在的容忍，当我们说到不报复的时候，这指的也不只是在行为上面的不保护，但是就是从心里愿意放下这件事情，完全的交托给主，因为知道他是那位为我们伸冤的。伸冤的意思就是不是重复，不是指“好,好，上帝我交给你了，再我要看你怎么处理这个事情”。很多时候我们是用这样的方式在交托我们的苦难，或者是交托我们的冤枉。但是上帝告诉我们不，不、呃、啊，不是这个样子。圣经教导我们，不是这个样子的。我们除了在行为上面要完全交付给神之外，我们心里面也要放下这个担子。因为只有在这样的情况之下，我们才能够经历上帝的爱和真理所带来的自由和释放。所以，上帝最终的旨意是什么？是为了我们好。我们只是不做败坏的行为，心里放不下的时候，其实我们是活在罪、活在恐惧、活在怒气的杂制之下。所以上帝在帮助我们，所以他提醒我们，除了要操练容忍他人的冒犯之外，我们也不应该寻求报复，无论是外在或者是内在。第四，我们要寻求忍耐，代表我们要谦卑的相处于上帝的时间表。上帝做工有他的时间，啊，跟我们时间时间表完完啊、呃、完，就是往往是不一样的，而且犹如我刚才所说的。人的本性或者是人的一个个性是什么？人不喜欢算。我给你三次的机会，或给你七次，或者是十次，怎么样？等等。那么过了这样的一个次数，我就我就不会再原谅你。这就是爱啊、呃，那。至少这不是圣经的爱，圣经不是这么教导我们。当彼得来到耶稣的面前，问耶稣说：“夫子文，我丹饶恕那得罪我的人几次呢？是七次吗？”耶稣说：“不是，是七次的七次。就”这是很清楚，让他知道不是用你的计算方式，但是用上帝计算的方式来决定我们要忍耐多久的时候。然后上帝有上帝的时间表，所以我们需要不会跟这个相同。第五，等候上帝也不一定是只是容人冒犯，他也是。形象的次数，长到的次数也是形象的次数。我们要不断的容忍别人，我们也要不断的继续操练形象的工作，其中包括劝诫、包括勉励、包括辅助、包括辅导、代祷、传福音的工作等等。所以，因为我们不气馁的把福音传给我们不幸福的亲朋好友，等候上帝的时间。直到上帝不做功，我们就不停止，这是我们需要坚持的。因为爱，我们不断的等候那远离信仰的孩子能够回头。上帝不做功，我们不放弃，我们继续、继续的持续下去。因为爱，爱弟兄姐妹。好、啊，当弟兄姐妹远离真理的时候，我们要用温柔的心将他挽回。因为爱，牧者也不介意反复的传讲、重复同样的真理，使上帝的百姓能够明白。因为爱，我们用心细心地去照顾在教会当中有需要的事情。我们差不多常做的工作，直到主告诉我们是要做。的。那往往就是直到主来之前都不会发生的事情。当然，上帝做工有他的方式，有些时候的确在特殊的情况下，有可能他会叫我们停止。但是我们是要去聆听上帝的声音，要知道我们就需要我们要做的是按照他的时间表，而不是我们的时间表。因为啊，就是在被人伤害的时候，我们仍然坚持以善报恶，期盼对方能够因为我们的爱心和善行，能够真实地认识上帝的慈爱和美善。也许你会纳闷，那这样做对我有什么好处呢？想鼓励大家不用怀疑，上帝肯定会纪念我们在他面前的打算。比如大卫在诗篇第十八篇所说的：“耶和华帝按我的公义报答我，按我手中的清洁赏赐我。”慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完善待他；清洁的人，你以清洁待他。我们要信心，上帝是信实的，他说到做到，他绝不撒谎。接下来让我有一点默想的时间。兄弟兄姐妹，我们一口来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的面前，感谢你今天透过你的话语来提醒我们。一个爱的生活方式是一个什么样的生活方式？当我愿意从心里去爱人的时候，如我们会是很有忍耐的，我们会是啊、呃、不轻易发怒的，如我们是能够容忍别人的，而且如我们不会去寻求报复的方法，如我们也会等候你的时间表，啊、呃，在你的主权之下，如我们来等候你。如我们最后也说到，我们要行善，不要灰心。就是我们来到您面前，主，我们愿意坦诚。主，这爱的功夫是非常难的功夫。孩子，我自己也愿意来到您面前来坦诚。主，虽然我作为传道者，今天我是将你的话语传讲出来，但是我知道，连我也是在，啊，这对我来说也是非常大的挑战。我也需要上帝你更多的爱，主我能够按照你所提示的方式，按照你的真理，主来爱弟兄姐妹。主，我将焦点督教会，每一个弟兄姐妹都教会仰望在你的手中。主，我们清楚的知道，主凡啊、呃、接待你们的人，就是那相信耶稣基督的人，在你里面都是重生得救的人。主，今天你的圣灵在我们的里面，能够成为我们的帮助。主，靠着我们的肉身，靠着我们的意志，靠着我们的情感，靠着我们的力量，主我们是不可能是爱人的。若非你自己来更新我们，赐给我们力量。是我们有清洁的心，主，不然我们就无法去爱人。所以，现在天父上帝，我们来到你面前，主，你是在今早也来帮助我们，让我们去放下那那该放下的，去饶恕那我们应当饶恕的。如在我们的生命当中啊，需要翻天的，我们也让它就翻过去吧。让我们能够专注的。啊，在你的话语当中，在你的爱当中，使我们所行的、所说的、所做的、所想的，主都能够同有使用。主，我们知道这种困难，但是我们愿意。主，我们知道，当我们顺服你的旨意的时候，我们必经历那在真理当中的试验。和你掌管分散的脚步，祝福我们等一下正餐礼的时间。我们感谢赞美你。以上祷告送是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen.